0: Estructura básica para crear un podcast educativo Para la construcción de recursos didácticos en formato de podcast es necesario conocer y comprender la estructura y los aspectos necesarios para la creación de los objetivos virtuales de aprendizaje La planeación es importante y necesaria porque es una guía que apoya el proceso de creación de ideas la elaboración de estudios y la concreta ejecución de actividades. En lo académico permite definir claramente lo que se desea obtener a corto, mediano y largo plazo. Además, describe los instrumentos, tiempos y procesos a plantear con relación a los objetivos, aprendizajes y metas. Objetivos de aprendizaje Conocer y comprender la estructura didáctica aplicada a los POCAS. Entender el diseño pedagógico en los objetivos virtuales de aprendizaje Identificar los principios del diseño estructural de los objetivos virtuales de aprendizaje Conocer y aplicar este proceso en la creación de POCAS. Identificar los aspectos tecnológicos y pedagógicos para la planificación del podcast Diseño pedagógico en un objetivo virtual de aprendizaje Para diseñar un podcast como recurso didáctico es necesario plantear las preguntas clásicas de la didáctica ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Para qué enseño la temática? ¿Por qué enseño la temática? y ¿Cómo voy a evaluar la temática? De igual manera, en este ejercicio de planificación para el podcast, es válido formular las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las características, motivaciones e intereses de la audiencia? ¿Cuáles son las estrategias que podemos utilizar para presentar los contenidos? ¿Para cuánto tiempo de duración se propone el diseño del podcast? ¿Cuáles son los componentes didácticos que debemos tener en cuenta para construir eficazmente el proceso de enseñanza-aprendizaje? En los principales que pueden servir de base para la construcción de la estructura de un recurso, cabe mencionar los siguientes. Independencia. La OVA puede ofrecer al alumno la información suficiente para resolver la interacción sin necesidad de consultar otras fuentes. En este caso, la OVA será más independiente y autónoma. Sin embargo, también de forma intencionada se puede omitir esta información para que no sea suficiente y forzar al alumno a la búsqueda en otros sitios. Variedad de actividades Al diseñar una secuencia didáctica se debe asegurar un repositorio variado de tipos de actividades en torno a un mismo contenido, lecciones simples, rellenar huecos, asociar ítems, preguntas, etc es más enriquecedor una serie de podcasts que contengan distintos tipos de actividades en torno a un tema que un paquete que contengan solo ejercicios de un mismo tipo. Simplicidad Tenemos experiencia de materiales excesivamente complejos que no se han popularizado porque resultan muy pesados de mover por su tamaño o la conectividad disponible. También porque no funcionan adecuadamente o porque requieren una curva de aprendizaje larga y pronunciada por parte del alumno antes de comenzar a obtener los primeros frutos. El minimalismo en el diseño de recursos educativos en muchas ocasiones es un valor deseable con intención de evitar las situaciones anteriormente citadas. Esfuerzo cognitivo. Es muy importante tener en cuenta que la calidad didáctica de las actividades interactivas vendrá dada por los procesos mentales que el alumno desarrolla durante su interacción con el recurso. A veces es tan fácil reflexionar sobre lo que debe pasar por la mente del alumno durante la resolución con éxito de las tareas propuestas, observar, orientarse en el espacio y en el tiempo, apreciar distancias y tiempos, Reconocer, identificar, señalar, recordar, explicar, describir, reconocer, memorizar y todas aquellas acciones que permitan al estudiante orientarse en el recurso. Un objetivo de aprendizaje será tanto más rico cuanto más variables sean los procesos mentales que demande con éxito del alumno en una adecuada secuencia y de acuerdo con los niveles de conocimiento de este. Retroalimentación inmediata. El alumno recibirá información inmediata y breve sobre el resultado de la interacción. Contador de aciertos y fallos. El contador de fallos permite discriminar el empleo por parte del alumno de las capacidades de pensamiento o bien la simple aleatoriedad en la resolución de tareas evaluativas. Al finalizar, el recurso debe mostrarse la estadística final o registro de estos datos para su posterior consulta por parte del profesor. Refuerzo significativo Al concluir con éxito un objetivo de aprendizaje, con independencia del tiempo empleado y el número de errores, el alumno recibirá un esfuerzo positivo ajustado a la dimensión del éxito. Tiempo de uso. La secuencia didáctica debe pensarse para una duración aproximada de 15 minutos. Esta facilita su óptima aplicación en una sesión del aula, teniendo en cuenta el tiempo de preparación del recurso y la disparidad del ritmo de aprendizaje de los estudiantes. Propuestas complementarias. Con intención de potenciar las posibilidades del recurso y enfatizar en las dimensiones constructivas del aprendizaje, se pueden plantear las propuestas de trabajar fuera del propio objetivo o secuencia. Estas propuestas fomentan la transferencia bidireccional. Lo que se aprende en la resolución del recurso se aplica desde la propuesta y viceversa. ETAPA DE PLANEACIÓN DEL PODCAST Aplicando los componentes necesarios para un adecuado diseño pedagógico que permitan garantizar que el podcast va acorde con los objetivos, la planificación y la puesta en práctica de estos conceptos dará las mejores condiciones para el desarrollo del podcast. En esta etapa de planificación podemos organizar los siguientes aspectos. ASPECTOS PEDAGÓGICOS Definir los objetivos de aprendizaje del podcast. Identificar los niveles educativos al que va dirigido el recurso. Seleccionar el tipo de contenidos que se desarrollarán en el podcast. Determinar el uso o momento en el que se presenta el podcast. Definir las actividades que realizarán los estudiantes. Aspectos técnicos. Definir el formato narrativo del podcast, definir el formato de exportación, identificar el software de grabación y edición, seleccionar un sitio aislado para la grabación, definir si el podcast incluye música o efectos sonoros, seleccionar los canales de difusión y elaborar el guión pedagógico y técnico. Detectar necesidades. Se deben identificar y priorizar el grupo de necesidades que se deben abordar en el podcast. Existen muchas necesidades importantes para abordar en el podcast. Algunas de ellas son fomentar hábitos de estudio novedosos, aplicando la información presentada en el aula, creando situaciones de curiosidad intelectual en los estudiantes, detonando discusiones y debates, Permitir el acceso a un conjunto de contenidos que se desea comunicar entre otros. Con relación a las necesidades, debe entenderse la detección de las mismas como una actividad previa a la delimitación de los objetivos. Recursos Dentro de la planificación del POCA se debe considerar los recursos con los que cuenta el grupo de trabajo o el docente que pretende realizar el producto, ya que, de otra manera, es posible que la falta de precisión conduzca al fracaso del proyecto. Plantear los objetivos de aprendizaje una vez que se detecten las necesidades específicas y razonables para el empleo del podcast educativo, el docente debe definir un objetivo general, es decir, qué logro conseguirá el estudiante al escuchar y analizar el material. A partir de esto, el profesor iniciará la recolección de los materiales que serán usados para cumplir los objetivos del podcast. Creación del guión el guión será de ayuda para definir la narrativa sin desviarse del tema principal en los tiempos que se tienen disponibles. Este paso es esencial para revisar y aprobar el contenido del audio. Además, esta pieza es clave para ensayar antes de grabar.